0: Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe an euch eine Einstiegsfrage. Und zwar ähm, habt ihr schon mal so einen Bibelvers gehabt, der euch ganz persönlich richtig tief ins Herz reingetroffen hat, wo ihr ihn gelesen habt und euch gedacht habt, wow, der ist gerade mir persönlich richtig wichtig. Der spricht gerade richtig in mein Leben rein. Das ist irgendwie gerade etwas von Gott, was er mir zuspricht. Vielleicht ein Tauf- oder ein Konfirmationsvers, der euch über ein Leben lang begleitet hat. Vielleicht ein Trauvers oder ein Liedtext und daraus ein Bibelvers oder beim Bibellesen. Das sind ganz kurze Momente, wo wir merken, Gott spricht gerade ganz persönlich in unser Leben hinein und da blüht in unserem Herzen so ein bisschen was auf. Und leider, merke ich zumindest bei mir selbst, fühlt sich so an, als würde es auch richtig schnell wieder verblühen. Das sind kurze Momente, wo Gottes Wort aufgeht und dann aber auch schnell wieder untergeht. Und so geht es mir häufig mit den Jahreslosungen. Ähm, jedes Jahr wird ein Bibelvers über das ganze Jahr drüber gestellt. Ähm, wir könnten jetzt ein kleines Quiz machen. Wer weiß denn noch die Jahreslosung im letzten Jahr? Da wird schon... Sehr gut, aber man hat schon gemerkt, ja, jetzt ist ja auch schon wieder zwei Monate her. Ähm, das Jahr davor, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das Jahr davor, suche Frieden und jage ihm nach. Das sind alles so, wo, wenn man sie hört, so, aha, ja klar, wusste ich mal vor ein paar Jahren. Ähm, an sich Hammerverse. Und wie würden diese Verse unser Leben und unseren Glauben prägen und verändern, wenn wir das nur auch irgendwie so umgesetzt bekämen? Würden wir es miteinander schaffen, so barmherzig zu sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist? Hätten wir so eine Sehnsucht nach Gott, dass jeder Unglaube, den wir merken, uns zu Gott hinzieht, weil wir mehr über Gott erfahren wollen und diesen Unglauben ähm, überwinden? Oder könnten wir es schaffen, Friedensstifter und Versöhner zu sein? Aus irgendeinem Grund habe ich meine Predigt getackert. Das stellt sich jetzt als nicht ganz so klug heraus. Aber, ist egal. Ähm, und ehrlich gesagt, meistens gehen, zumindest bei mir auch wieder, die Jahreslosungen sehr schnell im Alltag vom Jahr unter. Wie in Jesu, Jesu Gleichnis von den verschiedenen Ackerflächen merke ich auch, da kommen Herausforderungen, da kommt Stress, da kommt Sorgen. Wie geht es weiter jetzt Corona-Lage? Wie geht es mir finanziell? Funktioniert mein Auto das nächste Mal nach dem Gottesdienst auch wieder oder bleibt es wieder stehen? Ähm, und ich merke, Gottes Wort geht da manchmal unter. Aber ich möchte mir trotzdem vornehmen, genau dagegen anzugehen. Und immer wieder stehen zu bleiben und zu überlegen, hey Gott, was hast du in meinem Leben zu sagen? Ähm, mir bewusst zu machen, Gottes Wort ist die Kraft, aus der ich lebe. Ich bete zum Anfang. Und Gott, darum will ich dich bitten, dass wir immer wieder spüren dürfen, wie dein Wort in unser Leben reinbricht. Wie ein Sonnenstrahl, wenn ähm, der durch Wolken durchbricht und wir merken dürfen, es erhält, es gibt Orientierung, es ermutigt, es ermuntert, es sorgt für Freude, für einen Happy Day und bringt uns voran. Lass uns immer wieder solche Momente spüren und uns nicht vergessen lassen, wie wichtig es ist, anzuhalten und zu gucken, was sagst du uns. Segne uns im Gottesdienst, dass wir genau das jetzt machen, wenn wir auf die Jahreslosung schauen und zu überlegen, was sagst du uns, wie kann es in unserem Leben aussehen und lass uns das nicht vergessen, weil die Jahreslosung ist so hammergut. Amen. Um, und ich möchte mit euch mit dem ersten Bild anfangen. Heute habe ich mir gedacht, ziehe ich alle Register. Um, ich bringe sogar eine PowerPoint mit. Das war bei meinem Bewerbungsgespräch mit so eins der Sachen, womit ich gesagt habe, ja klar, Medien kann ich. Gottesdienste, PowerPoint wird am Start sein. Jetzt komme ich zum ersten Mal wirklich dazu, weil wir nicht draußen sind und ich <lacht> es nutzen kann. Um, Jesus Christus spricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, 37. Und ich möchte mit euch diesen Vers ganz genau anschauen. Ähm, ich habe unterschiedliche Bilder so ein bisschen dabei. Das ist jedes Mal dieselbe Losung. Das heißt, wenn ihr den Text nicht lesen könnt, dann wisst ihr genau, es ist immer die Losung. Ähm, aber die Bilder zeigen unterschiedliche Aspekte, die hier so ein bisschen zum Tragen kommen. Ich möchte mit euch drei Schritte durchgehen. Ich will einmal mit euch auf den Kontext schauen. Also zu gucken, wann sagt Jesus das zu wem und warum. Als zweites so ein bisschen zu schauen... Was kann man daran auch sehr leicht missverstehen? Oder wo, können, wo kann dieser Vers anfangen, einseitig zu werden? Und als Drittes, was nehme ich mir selbst ganz persönlich daraus mit? Als erstes zum Kontext. Ähm, die Speisung der 5000. Die Menschen kommen von überall her. Nächstes, also nee, nee Nicht nächstes Bild, wie auf dem Bild zu sehen. Ähm, die Menschen kommen von überall her und erfahren, Jesus versorgt. Sie sind hungrig nach Essen mit der Zeit und Jesus nutzt dieses Bild und sagt, hey, euer physischer Hunger, den ihr gerade habt, den ich vielleicht auch gerade ein bisschen habe noch, ähm, das ist gerade nicht euer Problem. Euer Problem ist, dass ihr Hunger habt nach einem echten Leben. Ihr sehnt euch danach, dass euer Leben so richtig losgeht, so richtig Fahrt aufnimmt. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir ist, der wird keinen Hunger mehr nach Leben verspüren. Um ihnen zu zeigen, dass er aber auch ihren geistlichen Hunger stillen kann, versorgt er ihren physischen und dann Speisung der 5000 halt aus. Wichtig ist jedoch diesen Hunger, dieses Bedürfnis nach Leben. Und was dann aber auch passiert, als erstes kommen die Menschen von überall her und Jesus fängt an zu lehren und lehrt. Und lehrt dann ähm, über das Abendmahl. Und was auch passiert, Menschen verlassen Jesus wieder. Sie kehren sich von ihm ab, sie verstehen nicht, was Jesus meint. Ähm, manche können es nicht annehmen. Und Jesus wendet sich dann zu seinen Jüngern zu. Und fragt sie, ihr seht, die Menschen gehen, was ist mit euch? Wollt ihr nicht auch gehen? Und dann haut Simon Petrus dieses Hammerbekenntnis raus, was einer meiner Lieblingsverse ist. Herr, wohin sollten wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Christus, du bist der Heilige Gottes, nur bei dir sind Worte des ewigen Lebens. Und vielleicht kennst du diese Einstellung oder dieses Gefühl, dass du in deinem Herzen es rausschreien willst, Jesus ist eigentlich alles, was ich brauche. Jesus ist mein Leben. Alles, das, ich brauche sonst nichts anderes. Und vermutlich kennst du auch diesen, diese Garten-Gezemane-Momente in deinem Leben, wo du erkennst, du schaffst es trotzdem nicht. Du schaffst es nicht, Jesus treu zu bleiben. So wie Petrus gesagt hat, Herr, wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, der Heilige. Und dann hat Petrus versagt. Er hatte zu viel Angst, zu viel Stress, Druck von außen. Sein Glaube knickt ein, und das liebe ich an der Bibel. Sie ist so hemmungslos ehrlich. Sie malt keine Bilder von irgendwelchen perfekten Menschen, von perfekten Gläubigen, sondern sie zeigt in großen und in ganz kleinen Geschichten Dinge, die sich immer wieder in unser aller Leben abspielen. Von Erfolgen, von Dingen, die klappen, wo man sich von Gott gesegnet und begleitet fühlt und von Ängsten, vom Fallen und vom Versagen. Und ich merke immer wieder, Genauso ist Gottes Wort in meinem Leben brandaktuell. Petrus versagt, aber das ist nicht das Ende der Petrus-Geschichte. Nach der Auferstehung begegnen Petrus und Jesus sich erneut. Petrus tat es leid, dass er es nicht geschafft hat. Er kommt wieder zu Jesus und Jesus nimmt ihn an und macht mit ihm weiter. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus Christus spricht auch, wer wieder zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, egal welche Schuld, egal. Ich weise dich nicht ab, ich nehme dich an. Zweites Bild. Ähm, wir können diesen Text aber auch sehr leicht einseitig verstehen. Ähm, ich glaube, den Text kann man gut lesen, ich weiß nicht genau, wie gut man äh, das Bild erkennen kann für äh, geübte Augen der äh, Kunstgeschichte, die erkennen darin natürlich von äh, vielleicht Picasso, ich weiß jetzt gar nicht, nicht ganz genau, nee, oder Rembrandt, ähm, der verlorene Sohn. Ähm, ich ich habe keine Ahnung von Kunstgeschichte, <lacht> ihr merkt. Ähm, aber, aber ich finde dieses Bild trotzdem richtig stark. Ähm, das Bild zeigt die große und bedingungslose Liebe Gottes die Jesus für die Menschen hat. Aber sie zeigt auch, jeder Mensch lädt Sünde auf sich, die uns von Gott trennt. Das ist dieses starke Bild im verlorenen Sohn. Und es ist total wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Ähm, Gottes Liebe für uns wird manchmal ein bisschen überbetont und wir vergessen, es gibt auch so etwas wie Sünde. Ähm, es ist wichtig, dass wir Gottes Liebe immer wieder ganz groß malen, weil sie Leben verändert, weil sie mein Leben verändert hat. Sie verändert meinen Blick auf mich selbst, wie ich mich selbst wahrnehme und sie verändert meinen Blick auf andere Menschen, die ich dann auch sehe als geliebte Gottes und gleichzeitig als von Gott getrennte. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind Sünder. Wir lügen auch, wenn es nur so kleine Notlügen sind. Wir betrügen auch, wenn es nur im Vokabeltest ist. Ähm, wir denken und reden nicht liebevoll übereinander. Wir behandeln andere, aber auch oft uns selbst schlecht. Wir laufen eher Geld, Anerkennung, Lob oder Liebe von anderen hinterher, als uns danach zu fragen, was möchte Gott für mein Leben. Und das trennt uns von Gott so wie den verlorenen Sohn immer wieder und auch wie bei Petrus. Gott ist treu, wir sind es oft nicht. Und es ist deswegen wichtig, aus den, nicht aus den Augen zu verlieren, weil wir sonst vergessen, was Jesu Tod für uns bedeutet. Was es bedeutet, dass wir wieder zu Gott kommen dürfen, dass Gott uns wieder annimmt. Wenn wir die Schuld, die wir auf uns geladen haben, vergessen, dann ist es, ähm, nicht mehr ein riesengroßes, überwältigendes Geschenk, wenn der Vater uns wieder annimmt und wir heimkommen dürfen. Das Evangelium ist dann keine frohe Botschaft, wenn man vergessen hat, was Sünde ist. Wir dürfen wieder zu Gott heimkommen und das ist äh, in dem Wort Gnade so ein bisschen drin. Häufig hat keiner eine Ahnung, was eigentlich Gnade so ganz genau ist, so, wenn man so jemanden Will jemand kurz Gnade definieren? Ich würde mir damit sehr schwer erstmal tun. Und ich habe studiert, ähm, weil ich finde, Gnade, man hat so ein Gefühl, was es so sein müsste. Aber so ganz genau, scharfkantig zu definieren, das fällt einem dann doch oft schwer. Vergeben zu bekommen, ist ein Geschenk. Zu Jesus kommen zu dürfen und zu können, erarbeiten wir uns nicht durch christliches Verhalten. Es bleibt Geschenken als solches haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können es annehmen oder wir können es ablehnen. Und mit diesem Geschenk wollen wir mal als Hintergedanke noch weitergehen. Drittes Bild. Habt ihr auch da vorne. Ähm, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt. Jesus kommt den Menschen sehr nahe, ja. Aber Jesus zwingt sich nie auf. Er sagt in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus stürmt nicht unser Leben, wie ein SWAT-Team. Jesus klopft an unserer Herzenstür an und wartet. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich eintreten und mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Die Verantwortung liegt bei uns. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aber Jesus nimmt uns diese Entscheidung nicht ab. Er wirbt um uns, er lädt uns ein, er reicht uns die Hand, aber er zwingt uns nicht. Es liegt in deiner Hand, zu Jesus zu kommen. Ein letzter Gedanke, so ein bisschen ähm, zum Ende kommt, Bild 4. Jesus Christus spricht, Jesus spricht diesen Satz. Es gibt ein, ich finde das richtig cooles christliches Poster, ich habe es ja nicht im Internet gefunden, sonst hätte ich es hier euch auch noch an die Wand gemalt. Ähm, da drauf steht, es gibt einen Gott, du bist es nicht. Und darin steckt super viel Weisheit, finde ich. Wir lernen zu unterscheiden, wir sind Werkzeuge, mit denen Gott sein Reich baut. Und dann finde ich, kann man auch ganz selbstbewusst sagen, wir sind der Hammer. Leute, ihr, ihr seid auch der Hammer. Ähm, vielleicht gibt es auch ein paar Schraubendreher unter euch ähm, oder Wasserwagen. <lacht> <Komisch>. Also, <lacht> ihr, ihr wisst, ich darf sagen von mir selbst, ich bin der Hammer, ihr seid der Hammer. Ähm, aber wir können unsere Arbeit nur da machen, wo Gott uns gebraucht. Jesus sagt an anderer Stelle im Johannes-Evangelium, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts machen. Und Deutsche hassen diesen Trick, aber es ist so, ohne Gott können wir nichts im Reich Gottes tun. Ohne Gott, der uns gebraucht, sind wir wie ein Hammer, der auf einer Baustelle liegt, Vielleicht fühlt er sich besonders wichtig, weil, sind wir ehrlich, Hämmer sind schon der Hammer. Ähm, und vielleicht denkt er, ja, hier ist genau der richtige Ort für mich. Weil er sieht, es gibt super viel zu tun, super viele Einsatzmöglichkeiten für einen Hammer. Ähm, und vielleicht stimmt es sogar. Aber ohne Gott, der uns gebraucht, gibt es keinen Fortschritt, kein Vorankommen, kein Wachstum. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich möchte diesen Satz in meinem Leben für andere umsetzen. Ich möchte so handeln ähm, und so von Kindern, von Teenagern, von Jugendlichen, von Mitarbeitern, von Rentnern, von allen Menschen, so möchte ich wahrgenommen werden. Ich möchte, dass Christus sich in mir widerspiegelt, so wie hier in dieser Wasserreflexion. Aber ich bin nicht Jesus und ich kann nicht immer. Manchmal schlafe ich schlecht und das reicht schon. Manchmal habe ich Stress auf der Arbeit oder in der Schule, im Freundeskreis oder sogar in der Gemeinde. Manchmal mache ich mir zu viele Gedanken und Sorgen. Wie geht es jetzt weiter? Was kommt als nächstes? Was steht an? Und ich könnte noch ein Dutzend anderer Beispiele aufzählen. Ich bin nicht Jesus. Er kann sagen, er nimmt jeden immer an und weist niemanden ab ich will es sagen und versuchen wo es geht aber ich merke ich bin begrenzt ich kann nicht immer sagen zu allen terminen ja bin ich dabei mein tag hat auch nur 24 stunden ich will auch nicht immer auch wenn ich eigentlich gerne wollen würde dass ich wollte wollen immer wollte ja ihr wisst was ich meine konjunktiv zwei ähm, aber manchmal fehlt es mir einfach an Kraft, an Motivation. Manchmal fehlt es mir an Geduld. Manchmal fehlt es mir auch am Glauben, dass es doch letztlich in Gottes Hand liegt und nicht in meiner. Aber ich sollte auch nicht immer. Es gibt unter Christen auch ein ungesundes Maß an Selbstaufopferung für andere. Wenn ich immer nur von einem Termin zum anderen hetze und gar keine Zeit mehr für mich habe, weil ich überall dabei sein möchte. Das kann eine ganze Zeit lang gut gehen. Aber auf kurz oder lang wird es dazu führen, dass ich Gott mehr als Arbeitgeber sehe und Christsein mehr als Job verstehe, als dass da Leidenschaft pulsiert und ich für alles, mein Herz brennt. Da, wo meine eigene Kraft, mein Glauben, meine Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen werden, da muss ich auch sagen, da kann ich nicht und dafür finden sich auch biblisch gesehen ganz, ganz viele Stellen, ähm, zum Beispiel in den Paulusbriefen, ähm, Apostelgeschichte 20, 28 oder bei Timotheus. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, aber auch ein Verliert euch selbst nicht aus den Augen, versorgt euch selbst. So ein bisschen wie diese Ansagen im Flugzeug, ähm, in case of emergency, also im, im Notfall, äh, falls der Notfall eintritt, versorgen sie zuerst sich selbst und dann helfen sie anderen. Weil wir wissen, wenn, wir, wenn es uns selbst nicht gut geht, dann fällt es uns auch unglaublich viel schwieriger, für andere zu sorgen. Die Jahreslosung lädt uns als Christen dazu ein, anderen so eine Liebe entgegenzubringen. Und so zu handeln, ja. Und gleichzeitig nicht zu vergessen, wir sind nicht Jesus. Wir können nicht machen oder wirken, dass Menschen glauben oder zum Glauben kommen. Nächstes Bild. Aber wir dürfen Menschen diesen Gott vorstellen, der sie vorbehaltslos annimmt und mit Liebe überschüttet. Der wirklich von sich sagen kann, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und der sich mit ihnen auf eine Glaubensreise macht, so wie wir alle sie erleben, zu lernen, was das für ihr Leben bedeuten kann, mit so einem Gott unterwegs zu sein. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns Glauben schenkst. Und wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Reich gebrauchst, dass wir der Hammer sein dürfen. Und gleichzeitig wollen wir dich bitten, dass wir nie aus den Augen verlieren, du bist derjenige, der wirkt. Du bist derjenige, der auch Interesse, viel mehr Interesse daran hat, wer aus uns wird, als was wir für dich leisten können, weil du mit uns die Ewigkeit verbringst. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns in der Jahreslosung dazu aufrufst, diese Liebe weiterzugeben, diesen Gott den Menschen vorzustellen und vor Augen zu malen und sie zu so einer Beziehung einzuladen und gleichzeitig hilf uns immer wieder demütig zu sein und darauf zu schauen, wo wir eingesetzt werden können, aber was wir auch nicht tun können und zu merken und darum zu beten und zu ringen, dass du derjenige bist, der tun kann. Danke, Herr, dass wir das in unserem Leben erleben durften. Und danke, dass du mit uns nicht am Ende bist, so wie bei Petrus, sondern dass du weitergehst und weitergehst und mit uns eine Geschichte schreibst. Amen.